0: Lancez votre business et le propulser vers vos objectifs afin d'atteindre votre liberté. Et je laisse place au podcast. Hello les amis et je suis encore une fois ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de podcast qui, je dois vous l'avouer, me tient particulièrement à cœur. J'ai eu pas mal de questions à ce sujet, donc à savoir comment je faisais pour mener ma vie d'entrepreneur et de salarié en parallèle. Et je voulais vraiment vous faire ce podcast pour vous montrer que oui, oui et oui, c'est totalement possible. On peut tout à fait commencer à entreprendre tout en étant salarié. Et au final, j'ai envie de vous dire que tout est une question d'organisation. Pour ceux qui n'ont pas suivi mon parcours... Donc j'ai monté mon entreprise en même temps que je travaille en CDI dans le secteur du business. Donc je suis développeur business et donc je travaille euh, dans une entreprise où j'ai la charge du développement de trois marques différentes. Et juste avant, j'avais travaillé dans une autre boîte, euh, une startup, up où j'avais la charge du développement de l'entreprise sur le marché européen. Bref, en gros, j'ai toujours été dans le domaine du business. Mais étant une grande voyageuse comme vous avez pu le voir et en fait le format CDI c'était pas du tout quelque chose euh, qui me correspond et j'avais envie de vraiment donner un sens à mon métier parce que oui j'adore ce que je fais mais au lieu de passer mon temps à aider les grosses boîtes à s'en mettre plein les fouilles eh ben j'ai plutôt envie de mettre euh, à profit mon savoir dans le business et l'entrepreneuriat pour aider les entrepreneurs débutants à changer de vie et leur donner toutes les clés pour qu'ils puissent lancer leur business. Donc j'aide au quotidien des personnes qui veulent se lancer en donnant mes meilleurs conseils et en mettant en place une stratégie complètement adaptée à leurs besoins et efficace et ça, ça me fait juste kiffer. J'adore ce que je fais et quand je vois les personnes que j'aide euh, atteindre leurs objectifs, vous ne vous imaginez même pas le feu d'artifice que j'ai au fond de moi. J'ai vraiment l'impression d'être utile et ça vraiment, c'est un vrai bonheur. Et pourtant Et pourtant, j'ai vraiment failli, je vous assure, passer à côté de tout ça parce que je m'inventais des excuses pour ne pas passer à l'action et pour ne pas entreprendre. Donc vraiment, ne faites pas la même erreur que moi Vraiment, si j'avais su, je me serais lancée mais bien plus tôt. Je me disais en fait qu'en étant en CDI, ça allait être impossible de me dégager du temps pour travailler sur un autre projet en parallèle. Mais en même temps, eh ben, j'avais un peu peur de quitter mon CDI pour me lancer dans mon projet parce que j'allais me retrouver sans revenu. Mais aujourd'hui, je me dis vraiment que j'étais bête de penser comme ça et je suis désolée pour ceux qui pensent aussi comme ça du coup, mais je dis ça justement exprès pour vous mettre un bon coup de pied aux fesses parce que je vous assure que j'aurais aimé à l'époque que quelqu'un me donne ce même coup de pied aux fesses que celui que je suis en train de vous donner actuellement. Je le fais toujours en toute bienveillance et je ne porte absolument aucun jugement. Et je suis vraiment passée par là, donc c'est pour ça que je m'autorise à vous dire ça. Donc il s'agit pas du tout de quitter votre travail du jour au lendemain. Vous pouvez tout à fait mener les deux de front. Je le fais, beaucoup de gens le font. Et honnêtement, bah, quand on veut, on trouve toujours du temps à se dégager. Sinon, c'est que vous vous trouvez des excuses pour ne pas passer à l'action. Je ne dis pas que c'est facile... Euh, ce serait vous mentir de vous dire que c'est « finger in the nose », mais c'est totalement réalisable si on suit les quelques conseils que je vais vous donner. Mon premier conseil, c'est de vous dégager une heure de temps par jour et c'est tout. Au minimum, si vous n'arrivez pas à vous dégager une heure de temps par jour, au minimum, il faut que vous vous dégagez une heure trois fois par semaine. Et ne me dites pas que ce n'est pas possible. Par exemple, le soir, au lieu de regarder la télé, eh bien, mettez-vous une heure sur votre projet et avancez. Ou alors le midi, à votre poste déjeuner. Ou encore le matin, en vous levant une heure plus tôt. Franchement, le temps, je vous assure, on le trouve. Alors oui, ça mettra un petit peu plus de temps euh, que si vous étiez à temps complet sur votre projet. On est d'accord. Mais... Tant que vous avancez, alors vous êtes en train de construire quelque chose. Et puis vraiment, entre nous, il vaut mieux avancer une heure par jour que de ne rien faire du tout. C'est QFD. Le deuxième conseil que je peux vous donner et qui va de pair avec le premier conseil que je viens de vous donner, c'est qu'il vaut mieux être régulier, c'est-à-dire faire un petit peu chaque jour, avancer un petit peu chaque jour plutôt que de passer un week-end entier sur votre projet et de ne plus le toucher pendant trois semaines. La régularité, c'est la clé du succès et de la réussite, croyez-moi. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'organiser votre semaine. Définissez-vous un objectif en chaque début de semaine pour savoir exactement où vous voulez aller et les tâches que vous avez à faire dans la semaine. Définissez vos 7 tâches qui vous permettront d'accomplir votre objectif de la semaine. Une tâche correspondant à un jour de la semaine pour déjà savoir à l'avance ce que vous avez à faire chaque jour. Ça vous fera gagner un temps précieux. Il faut que vous sachiez déjà à l'avance à quoi sera dédiée l'heure que vous vous êtes fixée pour travailler, pour vous concentrer uniquement sur la tâche à réaliser plutôt que sur Ok, j'ai une heure devant moi, euh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Non, le temps de définir sur quoi vous allez vous lancer, vous avez déjà perdu un quart d'heure. Et un quart d'heure, c'est précieux. En connaissant votre mission du jour à l'avance, vous gagnez en efficacité. Vous pouvez par exemple vous définir des jours de la semaine qui seront dédiés à un type de tâche. Par exemple, vous pouvez vous dire « Le lundi, je fais ma création de contenu de la semaine pour les réseaux sociaux. Le mardi, j'avance sur mon site internet. Le mercredi, je travaille sur mes offres. Le jeudi, je crée mes emailings, etc. » Etc. Donc ce sont des exemples que je vous donne mais bien évidemment c'est à adapter en fonction de vos besoins et en fonction de vos objectifs. C'est à vous de vous faire le planning qui vous correspond pour avancer au mieux dans votre projet. Le quatrième conseil que je peux vous donner c'est de faire attention à vous dégager du temps pour vous. Ça peut vous paraître antiproductif ce que je suis en train de vous dire et je sais qu'entreprendre et bosser à plein de temps à côté c'est quelque chose d'un peu compliqué et qu'il faut savoir faire des sacrifices. Mais on a parfois tendance à trop se laisser envahir par notre projet quitte à ne plus sortir, à s'enfermer pour avancer au plus sur notre entreprise dès qu'on a un petit peu de temps libre. Donc il faut savoir malgré tout garder un équilibre pour ne pas se surmener. Gardez-vous une activité qui vous sort de votre quotidien, une séance de sport, une sortie entre amis, une activité manuelle, bref, trouvez quelque chose qui vous correspond mais un truc qui vous fera déconnecter. Quand vous vous sentez bloqué ou si un jour vous n'avez pas la motivation ou vous n'avez pas l'envie, c'est pas grave, c'est pas grave, sortez, aérez-vous la tête et l'esprit, de toute façon vous n'aurez pas été productif. Donc il vaut mieux couper et revenir dessus le lendemain plutôt que de se forcer quand la tête et le cœur n'y est pas parce que non seulement vous ne serez pas productif mais en plus à trop vouloir tirer sur la corde vous pouvez vous décourager. Donc c'est pas grave, au contraire je trouve que des fois c'est en, déconnexion... en déconnectant qu'on trouve les meilleures idées. Non mais sérieux, des fois, ça m'est arrivé de me creuser la tête sur un truc pendant des heures et puis d'un coup, je sais pas pourquoi, pendant une séance de sport ou le soir en allant me coucher alors que j'ai l'esprit totalement ailleurs et que je ne pense pas du tout à ça. Paf J'ai l'illumination du siècle et je trouve the solution à mon problème alors que je m'étais creusé la tête dessus juste avant, le matin ou dans l'après-midi et que j'avais pas trouvé la solution. Et je suis sûre que ça vous parle. Donc, c'est juste que des fois, bah, notre cerveau, il a besoin de déconnecter, il a besoin de repos pour refonctionner à nouveau. Donc, c'est pour ça que euh, si vous êtes bloqué ou si vous n'êtes pas motivé, ça sert à rien de forcer. Prenez une bonne heure pour vous aérer et revenez après sur votre projet. Vous serez 100 fois plus productif en faisant ça plutôt qu'en restant... 4 heures la tête penchée sur un truc parce que vous bloquez et que de toute façon vous n'avancerez pas. Donc voilà pour les principaux conseils. Je voulais aussi aborder euh, dans ce podcast le fait de se sentir peut-être un petit peu mal à l'aise vis-à-vis de son employeur ou du fait que vous puissiez avoir une clause d'exclusivité dans votre contrat. Je sais que euh, beaucoup de personnes se cachent derrière cette excuse pour ne pas commencer à bosser sur leur projet. La clause d'exclusivité, vite fait, euh, c'est une clause qui est inscrite sur votre contrat de travail, enfin sur certains contrats de travail. Je vous conseille de regarder sur votre contrat si vous avez cette clause ou pas. Et donc cette clause stipule que euh, vous n'avez pas le droit d'exercer une autre activité et que vous n'avez pas le droit de travailler pour quelqu'un d'autre, y compris pour vous-même. Donc je vous conseille dans un premier temps de ne pas trop vous prendre la tête, de travailler sur la mise en place de votre projet sans forcément en parler à votre patron ou à vos collègues au tout début. Parce que... Pourquoi je vous dis ça euh, Parce que tant que vous n'êtes pas déclaré et que vous ne vendez rien, on ne peut absolument rien vous reprocher. Si vous commencez à créer votre site internet, votre profil Facebook ou Instagram ou autre... Tant que vous n'avez pas d'offre et que vous ne proposez rien à la vente, vous n'êtes pas en train de rompre la clause d'exclusivité. Par contre, à partir du moment où vous commencez à proposer concrètement vos services et que vous vous déclarez en tant qu'auto-entrepreneur, il faut, je vous conseille, et il faut en informer votre employeur. Sachez que votre employeur ne pourra absolument pas et en aucun cas vous empêchez de faire votre activité. Si elle n'est pas concurrente à la sienne, il en va de soi, mais je préfère quand même le préciser, on ne sait jamais. Donc même si vous avez cette clause d'exclusivité dans votre contrat, votre employeur ne pourra pas s'y opposer. Et à partir du moment où vous en avez parlé à votre employeur, vous avez un an où vous pouvez cumuler votre travail avec votre création d'auto-entreprise et votre patron ne pourra absolument rien vous dire pendant ces un an. Et pour vous montrer que je ne sors pas cette info de mon chapeau, je suis allée fouiller dans les articles de loi du Code du Travail qui disent que le salarié dispose d'un sursis d'un an pendant lequel la clause d'exclusivité est inopposable. Durant ce délai, il a donc la possibilité de cumuler son contrat de travail avec une auto-entreprise. Passé ce délai, le salarié a besoin d'obtenir l'autorisation de son employeur pour continuer son auto-entreprise. Voilà, c'est tout C'est clair comme de l'eau de roche, au bout d'un an, votre employeur peut vous demander de choisir entre votre auto-entreprise et votre boulot. Mais honnêtement, ça vous donne un an tranquille pour monter votre projet le développer, commencer à vendre et quitter votre boulot pour vous consacrer uniquement à votre projet. Et autant, même au bout d'un an, si vous n'êtes pas parti de votre entreprise, votre patron euh, peut très bien ne rien vous dire et il peut aussi accepter que vous cumuliez les deux activités. C'est tout à fait envisageable aussi. Donc petite précision, euh, tout ça c'est si vous êtes à temps complet parce que si vous travaillez à mi-temps, vous avez tout à fait le droit d'entreprendre, on ne peut absolument pas vous en empêcher. Et attention, je parle pour ceux qui sont en CDI ou en CDD, je ne parle pas de régime spécifique. Si c'est votre cas et si vous êtes dans un régime spécifique, alors je vous conseille d'aller vous renseigner sur les spécificités qui sont liées à votre régime. Donc voilà, pour ceux qui se cachaient derrière cette excuse de la clause d'exclusivité, vous n'avez absolument plus de raison pour ne pas vous lancer. Petit clin d'œil. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront aidé à passer le pas, pour ceux qui hésitaient encore ou pour ceux qui se posaient encore des questions. Euh, entreprendre en étant salarié, c'est tout à fait possible. Non, ce n'est pas, re... pas de tout repos, je, je vous le confirme. mais Franchement, si votre projet vous donne envie et si vous sentez que vous serez beaucoup plus épanoui dans l'entrepreneuriat, vous n'avez pas de raison de ne pas vous lancer. Entreprendre en étant salarié, ça vous permet de pouvoir continuer à avoir des revenus et à garder une situation stable pendant que vous mettez en place votre projet. Et franchement, je trouve que c'est un super moyen de commencer dans l'entrepreneuriat. Vous avez la tête dans votre projet vous n'avez pas le stress de vous poser la question de ce qui va tomber sur votre compte à la fin du mois. Et ça vous permet de vous enlever cette charge mentale qui pourrait vous peser et de vous consacrer uniquement sur votre plan d'action. Attention, juste, simplement, à ne pas trop laisser traîner votre projet sous prétexte que vous n'êtes pas pressé parce que vous avez un job à côté. Parce que si votre but final, c'est de quitter votre job, euh, le but, ce n'est pas que ça dure des années, mais plutôt que ça vous permette de quitter rapidement votre travail pour vous consacrer à plein temps sur votre auto-entreprise. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura aidé à y voir plus clair et vous aura aidé surtout à lever les quelques barrières que vous pouvez avoir. Donc je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast et surtout, n'oubliez pas que si je peux le faire, vous aussi vous pouvez le faire. Alors, si vous avez aimé cet épisode de podcast, je vous invite à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aidera énormément à développer ce podcast pour aider le maximum d'entrepreneurs. Et j'aimerais terminer ce podcast sur le mot de la fin qui est « Passez à l'action ». N'attendez plus, « Passez à l'action ».